0: So, willkommen zur zweiten Episode von äh, den Zukunftsmachern. Heute beschäftigen wir uns einmal mit der Sprunginnovation. Die, Bundes äh, die Bundesregierung hat dafür eine, eine Ag eigene Agentur gegründet. Wir wollen mit anderen westlichen Industrienationen, Industrienationen nachziehen. Der Ocean Cleanup hatte letztes Jahr massive Schwierigkeiten. Sehr innovativer Ansatz, die Meere von Dreck zu befreien und von Plastikmüll. Jetzt machen sie einen neuen Anlauf. Das Thema Kreativität wird hier wohl immer ein Thema sein, weil das ist der Rohstoff, aus dem Innovationen sind. Ähm, wir haben uns mal ein bisschen heute mit der Frage beschäftigt, wie man Innovationen misst. Wir haben den Self-Stabilizing, Self -Selbst, sich selbst stabilisierenden Löffel. Ähm, eigentlich eine Idee, wo man jetzt nicht zehn Jahre drüber nachdenken muss, aber äh, hat so lange gedauert. Das ist ein, äh, ein Löffel, der sich an einen Patienten mit einem Tremor, also mit einem permanenten Schüttelreiz, richtet. Äh, die können dann einfach wieder normal essen, eine super Idee eigentlich. Wer das wirklich auch für sich oder seine Angehörigen braucht, der Link ist in den Show Notes anzufinden. Wir haben ähm, einen kleinen Aufschlag zum Thema Fab Labs. Was ist das? Wofür kann man das nutzen? ist eine große Frage. Wir lernen hier immer wieder, wie Ideen entstehen. Aber wie kann man die in einem gewissen Prozess bewerten? Das kommt heute dran und dann erkläre ich auch mal für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler den Begriff der Geschäftsmodell-Innovation. So, viel Freude mit der zweiten Episode. Ja, blenden wir noch einmal auf in die politische Debatte. Wir haben immer noch keine Innovationsministerium. Das ist natürlich schon noch ein Thema im politischen Berlin, ob man nicht einfach man wirklich in einem eigenständigen Ministerium Innovation bündeln sollte. Aber wir haben was anderes. Eine Agentur für Sprunginnovation. Da Kriegen wir ein bisschen nach Sprungfedern, oder? Also, was geht's? Ja, große Innovationsfelder. Der Hintergrund ist der, das erklärt uns jetzt gleich mal Thomas Sattelberger, der ja jetzt für die FDP im Bundestag sitzt. Davor war er Personalvorstand, ich glaube von der Telekom und hat eine bewegte Managementkarriere hinter sich. Er macht hier ein Plädoyer für eine neue Agentur für Sprunginnovationen, ähnlich wie sie andere Nationen eben auch haben. Also die Amerikaner bündeln das stark an Militär, kümmern sich zum Beispiel das autonome fahren als Spezialgebiete. Ja, unter dem Block automatisiertes Auto über dieses Feld, ist halt vom Militär vorangetrieben worden und dort wird irgendwo staatlicherseits zentralisiert. Das Ganze hören wir auch noch mal im ja Japan. Die haben ein ähnliches Forschungsministerium oder eine Rubrik des Forschungsministeriums, das auch wirklich immer Innovationen vorantreibt. Auch eine sehr innovationsstarke ähm, Gesellschaft, weil sie auch keine Rohstoffe haben. Ähm, zum Beispiel wie ähm, Schweden hat es, wir hören das gleich noch mal richtig und es sollte in einer Agentur wirklich gebündelt werden. Hier hören wir jetzt einfach mal die Forderung von Thomas Sattelberger.
1: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bereits im März habe ich Ministerin Karliczek hier aufgefordert, Deutschlands Innovationsschwäche anzugehen. Überfällig ein Beispiel. Geoffrey Hinton Gottvater der künstlichen Intelligenz, hat Ende 2012 brandbrechende Forschungsergebnisse vorgestellt. Der Durchbruch des Deep Learning. Das BMBF und seine Berater haben damals geschlafen. Der richtige Riecher feilte, die Sensorik für den Gezeitenwechsel. Anders die USA. Vier Monate später, im März 2013, hat ihre Innovationsagentur DARPA ein mehrjähriges Programm für Machine Learning aufgelegt. Die DARPA, ein heiser Brutkasten der Innovation, gegründet nach dem Sputnik-Schock. Dieser Gamechanger stellt in seinen millionenschweren Wettbewerben schier unlösbare Aufgaben. So entstehen radikale Innovationen und sprunginnovative Prototypen, autonomes Fahren, Spracherkennung, Navigationssystem GPS. DARPA in den USA seit 1958. Die Schweizer InnoSwiss seit 1943. Die schwedische Innovationsagentur Vinova immerhin seit 17 Jahren. Solche Brutkästen für Innovation brauchen wir auch in diesem Lande. Glaubt ja leider nicht jeder. Kollege Stefan Albani hat am 22. März hier im Plenum mit christdemokratischer Weitsicht behauptet, ich zitiere, zum Verliebtsein in große Sprünge sage ich, viele Schritte ergeben auch einen Sprung. Herr Albani, das haben Nokia und Blackberry auch gedacht, als das iPhone mit seinem Touchscreen kam. Erst ungläubig und dann zu langsam. Meine Damen und Herren, nach LED und MP3 hat Deutschland keine Sprunginnovation mehr hervorgebracht. Leibniz, Max Planck, Fraunhofer und Helmholtz – über die Jahrzehnte haben wir fette Katzen der evolutionären Innovation gezüchtet. Werner von Siemens, Robert Bosch, Bertha Benz – sie würden sich im Grabe rumdrehen. Und Angela Merkel – Sie beichtete vor wenigen Tagen bei Anne Will, dass Amerika vorne liegt bei Innovationen. Und
0: ja. da hat Thomas Sattelberger ähm, einmal das Argument für eine große Agentur gemacht, ähm, weil sie andere Staaten, die mit uns vergleichbar sind, auch schon haben, Amerikaner, Japaner vorausgenommen. Und eben so in der ganzen Innovationsgeschichte, dass eben einmal dieses Thema gebündelt wird, was definiert man aber jetzt wirklich als Sprung Innovation? Also Innovation bedeutet ja in weitem Sinne Neuerung, kreative Zerstörung. Hören wir hier alles auch noch in der, der Podcast-Reihe, dass man eine bestehende Konvention durch etwas Neues ersetzt, also irgendwie nicht mein ein Auto sich kauft, sondern nur noch nutzt. Das ist eine Innovation in der Mobilitätsnutzung. Aber, wie geht das weiter? Was ist eine Sprunginnovation? Wir hören jetzt mal noch eine Definition dazu. Es gibt auch relativ wenig, ne? Also, ich finde es auch. Also, was ist eine wirklich systemische Innovation? Autonomes Fahren ist es, ne? Also dass man den Fahr, dass der Fahrer weg aus dieser aktiven Rolle des, des Eigentümers kommt, sondern irgendwie nur noch zum Passagier wird. Das ist eine sehr große systemische Innovation. Bei Elektromobilität ist im Prinzip nur Motor gewechselt worden, sonst ist am Auto alles gleich. Wir hören uns jetzt mal die Definition von
2: Sprungdefinition an. Was sind Innovationen? Ihnen ist vielleicht bekannt, dass letztes Jahr unsere Bundesregierung in Person von Ministerin Karliczek und Minister Altmaier, die Agentur für Sprunginnovationen gründete. Sprunginnovationen, dazu schreibt die Wissenschaft, eine Sprunginnovation ist als echte Innovation zu verstehen, die bestehende Produkte, Dienstleistungen und auch Märkte vollständig verändert und so auch neue Märkte, Netzwerke sowie Nutzenwelten und damit auch Geschäftsfelder entstehen lässt. Eben eine wissenschaftliche Definition. Vereinfacht gesagt bedeutet Sprunginnovation, dass das Produkt den Nutzern einen neuen Schlüssel liefert, die Dienstleistung einen neuen Nutzen. Und dass der Weg, wie diese Dienstleistung erbracht wird, sich verändert, modifiziert, neu wird. Dann entstehen Sprunginnovationen. Sprunginnovationen ich frage mich, welches Unternehmen möchte nicht voranschreiten, Märkte bestimmen, Geld verdienen, profitabel voran. So.
0: Damit haben wir jetzt ein bisschen das Verständnis gewährt. Große systemische Veränderung, Cloud, alles soll irgendwie von einer Agentur im Bund mal ausgestattet werden. Das wird hier alles, die haben jetzt gerade erst angefangen, das wird alles nochmal ein Thema hier bleiben, was diese Agentur leistet. Vielleicht hole ich auch mal die Sprecher davon ein bisschen hier ins Interview. Nur, es ist ja nun so, dass Sattelberger in seinen, den drei Minuten, die ich vorab eingestellt haben, wie wirklich die politischen Argumente gemacht hat. Er als Oppositionspolitiker findet es alles wirklich gut. Es geht um eine Bündelung dieser Aktivität, dass der Staat da irgendeine Rolle hat. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie ist das finanziert. Die Amerikaner sind in ihrer Militärforschung, in der DOPA, die er auch erwähnt hat, sehr gut finanzieren können vieles finanzieren. Das sieht in Deutschland erstmal nicht so aus. Wir müssen das ein bisschen uns mal betrachten. Aber hier ist der Aufschlag gemacht. Wir haben jetzt eine Agentur für Sprunginnovation. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay. Ja, der morphologische Kasten, eine Kreativitätstechnik, die von einem Physiker erfunden worden ist, und daher auch mehr dazu neigt, ein strukturierter Problemlösungsrahmen zu sein, als jetzt wirklich eine Kreativitätstechnik. Aber das werden wir uns auch gleich nochmal genauer anhören von Consulting Live, die Vorstellung der Methode. Ähm, dazu ist eigentlich wenig zu sagen. Sie ist wirklich mehr auf eine schematische Darstellung aller Einflussgrößen auf ein Problem, auf ein klares, abgegrenztes, benennbares Problem gedeignet und dann kann man am Ende des Prozesses eben auch
3: eine absolut optimale Lösung haben. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an. Zum Hintergrund, ein morphologischen Kasten brauchst du, wenn du einen mehrdimensionalen Problem oder Lösungsraum für eine Sache aufspannen möchtest. Du also hast einen Aspekt, ein Sachverhalt und den möchtest du in seine Teilelemente zergliedern und diese dann ausprägen. Kurzes Beispiel, Kundengruppen möchtest du beispielsweise nach Bedarfen segmentieren oder ein Produktangebot möchtest du ausgestalten und deswegen das Produkt in seine Einzeleigenschaften zerlegen. Typische Synonyme für morphologischen Kasten ist beispielsweise die morphologische Matrix, die Ideenbox und die sogenannte Zwickybox. Warum Zwickybox? Nun ja, der Erfinder, der Schweizer Physiker und Astronom Fritz Zwicky ersann also die morphologische Analyse in den 1950er Jahren in Kalifornien und kam da auch auf die Idee dieses morphologischen Kastens. Darum gibt es auch einige die zu dem morphologischen Kasten Box sagen. Was ist jetzt ein morphologischer Kasten genau? Nun ja, ein morphologischer Kasten besteht auf der einen Seite aus sogenannten Parametern. Das ist hier die linke Seite. Das sind beispielsweise Eigenschaften eines Produktes, Parameter einer Lösung, ja, Spezifika eines Surfaces. Also das sind verschiedene ja, Kriterien, verschiedene Elemente eines Sachverhalts. Und auf der anderen Seite hast du dann für jeden Parameter mögliche Ausprägung. Das heißt, hier in dem Beispiel ist es der Reisegrund privat und beruflich. Übrigens kann auch eine Ausprägung null, keine oder nicht vorhanden sein. Hier ein Beispiel Hotelübernachtung für einen Unternehmensberater. Das habe ich erstellt Anfang des Jahres. Und äh, bei einer Hotelübernachtung, die kann man sich untergliedern in Art, Reisegrund, Zimmerart, Anzahl der Gäste, Verpflegung und Zahlungsart. Und hier gibt es dann die jeweiligen Ausprägungen pro Parameter und noch ganz wichtig, in gelb markiert, eine mögliche Lösung. Das heißt, ich kann eine Hotelübernachtung reservieren, ich kann sie beruflich erledigen, ich nutze ein Einzelzimmer, habe natürlich nur einen Gast dann inklusive Frühstück und bezahle mit Kreditkarte. Das ist also die, die Lösung für eine Hotelübernachtung. Wie wendest du jetzt einen morphologischen Kasten an und wie gehst du dabei vor? Zunächst solltest du dir das Ziel definieren. Warum brauchst du so einen morphologischen Kasten? Was ist, was möchtest du tun? Möchtest du analysieren? Möchtest du rekombinieren? Also was ist ähm, der Zweck des Ganzen? Als nächstes identifizierst du dann die Parameter des Systems oder der Lösung oder der, des Dienstes und findest dann die verschiedenen Ausprägungen kombinierst dann die Lösungen, analysierst die Lösungen und bewertest du die, die Lösungen. Und wenn gewünscht, kannst du dann auch noch eine sogenannte optimale Lösung auswählen und präsentieren. Das war dann auch.
0: Ja, das ist der pudelskern Das wird jetzt auch nochmal von Consulting Live genauer äh, dezidiert herausgearbeitet. Im ähm, Prinzip ist es eine sehr klare, strukturierte Problemanalyse möglich, aber da kommen keine neuen Impulse rein. Das ist der Hauptkritikpunkt am morphologischen Kasten. Er wird aber im Consulting-Bereich doch durchaus verwendet, weil man eine sehr strukturierte Problemlösung eben hat und eine sehr klare Zieldefinition, dann kommt man da schon sehr sauber zu hin. Aber wie gesagt, eine neue innovative Lösung ist nur bedingt möglich. Wir schönen uns jetzt erst noch von Consulting
3: Live die Vor- und Nachteile an. auch schon zum, zur Anwendung kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen eines morphologischen Kastens. Morphologische Kasten, der eignet sich aus meiner Sicht sehr gut, wenn du einen ja, mehrdimensionalen Sachverhalt aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren möchtest, den zerlegen möchtest, den untersuchen möchtest. Der Kasten ist sehr systematisch und übersichtlich und du kannst mit Hilfe des Ansatzes neue Lösungen kreativ kombinieren. Nachteil aus meiner Sicht ist, dass ähm, ja, der Sachverhalt immer zur Untersuchung zugänglich sein muss. Also kannst jetzt, äh, es kann keine Blackbox sein, sondern es muss dir klar sein, welche Aspekte, welche Facetten ähm, der Sachverhalt enthält. zum nächsten müssen die Parameter diskret und unabhängig sein. Und natürlich, wenn du jetzt innovative Lösungen suchst und dann kombinieren möchtest, die verschiedenen Einzelausprägungen erlaubt dir nicht, der morphologische Kasten Ideen außerhalb der Parametergrenzen zu finden. Also du bist immer auf den Kasten und deren Ausprägung beschränkt und findest nichts sogenannt Out of the Box. Was das Fazit: morphologischer Kasten ist gut geeignet, wenn du eine komplizierte Konstellationsaufgabe vorfindest, wenn es also ein verzwickter, ein verzickter Sachverhalt ist, der in seine Teilelemente zerlegt werden soll. Gerade bei Lösungen und Problemen, die aus verschiedenen Dimensionen bestehen, ist es sehr, sehr gut. Eine gute Präsentation äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses Sachverhalts ist es natürlich auch eine kompakte und übersichtliche Darstellung. Ich habe mir bei den
0: Vorteilen einen Aspekt ein bisschen vergessen, der mich auch stark ans Chicago-Diagramm oder Fischkästen-Diagramm als Problemlösungstechnik erinnert. Denn es ist relativ einfach anzuwenden. Also wenn man es mit den komplexen Methoden ver vergleicht, wie zum Beispiel Design Thinking, äh, ist es einfach äh, relativ klar, mit wenigen Tabellen und Spalten auf einem Zettelpapier oder meinetwegen dann am Rechner, ermöglicht und dann hat man auch schon eine sehr gute neue Lösung. Und ne, man hat eine Lösung hat man noch nicht, aber man hat eine sehr klare, saubere Problemdefinition. Aber natürlich hat er das ja auch eben hervorgearbeitet, es kommen in diesen morphologischen Kasten keine neuen Impulse rein. Und weder von den Beteiligten noch von den Lösungsansätzen her. Und da ist natürlich eine der Schwachstellen verglichen eben mit der anderen, mit anderen Methoden. Wir hören uns jetzt nochmal von Ab and Out, im Online-Video-Channel zum, zum Thema Unternehmensberatung, drei Tipps an, wie man eben diese Webfehler des morphologischen Kasten überwinden kann und mit auf Basis einer sauberen Problemdefinition neue innovative Lösungen entwickeln. Ja.
4: Matrix rauszuholen. Tipp Nummer 1 ist die Kombination mit anderen Kreativitätstechniken. Da geht es darum, dass du dir einfach klar bist, ich habe zum Beispiel ein Video zu Brainstorming gemacht, dass du dir das auch nochmal anguckst, anhörst, dass du die Kreativitätstechnik jetzt hier mit dem morphologischen Kasten kombinierst, mit Brainstorming, mit Scamper. Ich werde noch Videos zu weiteren Kreativitätstechniken machen, die da immer wieder mit einspielen sollten. Tipp Nummer zwei ist die Sorgfalt bei der Zieldefinition. Weil wenn hier oben drüber einfach nur steht Arbeitsmarkt Europa oder Jobs in Europa, dann fällt es viel, viel schwieriger, hier auf eine überschaubare Anzahl an Parametern zu kommen. Und du hättest ohne Probleme 100 oder 150 Zeilen, die du alleine ausfüllen müsstest. Und das macht das Ganze natürlich nicht mehr übersichtlich, sondern das macht das Ganze dann sehr komplex. Tipp Nummer drei ist, die Interdisziplinarität, wenn du an diesem Thema arbeitest, bedeutet, ich empfehle dir ganz ganz gezielt, mit deinem Projektteam mit, sagen wir mal, vier bis sechs Personen an dieser Matrix zu arbeiten. Das kann am Anfang in Einzelarbeit sein, dass jemand mal einen Entwurf macht, aber dann in der Gruppe darüber geredet wird. Und da ist Interdisziplinarität, also die, die Herkunft, der Hintergrund, fachlich ähm, extrem wertvoll. Ich habe auf Projekten Leute um mich, die einen ganz, ganz anderen Hintergrund haben, die aus ganz anderen Bereichen kommen äh, in der Regel eher Ingenieure, ich bin der BWLer oder Informatiker, Physiker, Psychologen und das ist unglaublich wertvoll, wenn wir zusammen auf diese Matrix gucken und darüber reden, was es für Ausprägungen gibt.
0: Ja, das scheint mir auch der Königsweg zu sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn man mal Design Thinking oder andere Methoden die Schwachstelle sieht, ist es einfach, es ist keine sehr nicht sehr präzise Problemlösung, äh, Problemanalyse da. Das Problem steht nicht wirklich klar und darauf wird dann Kreativitätstechnik gemacht. Das Ideale wäre de facto, wirklich einen sauberen morphologischen Kasten zu entwickeln, eine sehr dezidierte, klare, problemische Analyse zu haben und dann neue Kombinationen mit anderen Innovationsverfahren zu leiten, um dann neue Perspektiven über die Teilnehmer und auch über die den Ideenfindungsprozess einzuleiten, und basierend auf der sauberen Problemstellung, die der morphologische Kasten geliefert hat, neue innovative Lösungen zu entwickeln. Ja, okay, aber das war's bis für, für jetzt. So, Sauschen Cleanup. Ein modernes Märchen mit einem neuen technologischen Ansatz. Es fing an, dass auf einem TEDx-Treffen in Delft, der damals 18-jährige Bojan Slat seine Idee vorstellte, und dann 2 Millionen Crowdfunding zusammensammelte und 21 Millionen vom Salesforce-Gründer dazukam. Ähm, er wollte eines der größten Umweltprobleme der Gegenwart technisch lösen. Er wollte die großen Müllströde, die es auf allen Ozeanen übrigens gibt, mittels eines äh, Staubsaugers praktisch einfangen, äh, also technisch aufnehmen, diese vielen äh, großen und kleinen Plastikteile, die äh, über eine gewisse Zeit in die Nahrungskette kommen und ähm, dann eben auch Menschen gefährden vor, aber natürlich auch viele Fische und Meereslebewesen vernichten. Es ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, wir hören uns jetzt einmal noch aus dem ursprünglich an, die eigentlich simple TEDx-Idee, die sein Ansatz auch von bestehenden Lösen mit Schleppnetzen oder irgendwie praktisch globales Müllsammeln ähm, abgrenzt. Und dafür gibt es jetzt eine Minute von seinem legendären TEDx-Talk.
5: Jellyfishes, hier, die seen about 1000 There were no jellyfishes. And when talking about environmental issues in general, I, I think a common response is, well, that's a long way off, that's for our children to worry about. So, hello, here I am. <laughs> why don't we just clean it up? Now, There are multiple reasons why current plastic pollution researchers believe we should focus on prevention, for example, through education, rather than attempting a cleanup operation, because we would need to deal with five colossal areas, each moving around. Plastic sizes ranging from these massive ghost nets to molecules, bycatches and emissions. Furthermore, we would need to get all the plastic back to land, it would need to be financially realistic, and is, in fact, the total amount of plastic within the gyres unknown. But about a year ago, when I was on my way to the hairdressers, and I must admit, I don't go there often, but uh, I had this little epiphany. I saw even old people throwing rubbish in the water, and I thought, well, some people will just never learn, will they? We'll need a combination of both worlds. I will need them soon. So then, I simply used this list of concerns as challenges. And in fact, a week later, as a school assignment, I had the chance to spend a lot of time on a subject of choice, together with a friend of mine. And this gave me the perfect opportunity to do new and fundamental research regarding plastic pollution. I then went on holiday to Greece, taking this MantaTrol with me, which is the common device for sampling plastic, And so I had to leave home all my clothes due to low-cost airline weight limit policies. <laughs> well, uh, the troll we built, however, is 15 times finer than a regular one. And what we discovered was that the count of those minute particles is, in fact, 40 times higher than, a, than the larger particles. So we have to take these small plastics out. But then we wouldn't want to take the important plankton out as well. Now, luckily, these could simply be separated using centrifugal forces. However, nobody knew how much G-forces common zooplankton could survive. So, we took the troll out again. Oh, we didn't have a boat, so... <laughs> and um, now we tested it. And in fact, they can survive over 50 Gs, which is more than enough for successful separation. And then, in order to know up to which depth the ocean surface should be cleaned, we designed and built something that I call a multi level troll. We basically stuck 10 trolls on top of each other. And uh, here you can see us testing that on the North Sea. I thought it was a great day. I was the only one who didn't get sick. Uh,
0: so, das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her, deswegen schauen wir uns nochmal mal. Ein Beitrag von Welt an. Die haben auch einen Online-Kanal und versenden kleinere Filme bei YouTube. Ähm, und hier ist eigentlich ein ganz guter. Erklärt das System wirklich relativ gut, auch für Nicht-Techniker nachvollziehbar, damit wir nochmal auf der Höhe sind. Man muss allerdings zu sagen, dass dieser Bericht von der Welt ähm, vor der Pleite in 2018 war. So muss man wahrscheinlich das Ergebnis ...des letztjährigen Versuches bewerten. Ähm, aber er erklärt eben einfach nur nochmal, was es sich genau bei Ocean Cleanup von Borjanslut handelt. Und deswegen hören wir uns das jetzt an.
6: Mitten im Pazifischen Ozean zwischen Asien und Amerika schwimmt die größte Müllhalde der Welt. Der sogenannte Great Pacific Garbage Patch ist, je nachdem wie man ihn misst, mindestens doppelt so groß wie Deutschland... ...anderen Berechnungen zufolge doppelt so groß wie die USA... Die Ungenauigkeit rührt daher, dass der Garbage Patch in größten Teilen kein Teppich aus Plastik ist, sondern eine riesige Ansammlung von Plastikpartikeln, die direkt unter der Wasseroberfläche treiben. Das macht standardisierte Messungen sehr kompliziert und die Schätzungen basieren immer auf Proben. Die unzähligen Tonnen Müll gelangen auf unterschiedlichste Arten in die Märgen von Meereslebewesen und vergiften die ganze Nahrungskette. Damit vergiftet der Müll am Ende auch den Menschen, der zum Beispiel den Fisch mit Plastik im Magen isst. Studien zufolge würde es mit herkömmlichen Netzen bis zu 100.000 Jahre lang dauern, den Ozean von diesem Beispiel maßloser Umweltverschmutzung zu reinigen. Wäre da nicht Bojen Slat. Vielleicht haben einige von euch schon von ihm gehört. Der damals 18-Jährige hat einen Auftritt auf einem TEDx-Talk in Delft und präsentiert eine revolutionäre Idee, den Ozean sich selbst reinigen zu lassen. Er will lange schwimmende Barrieren bauen, gebunden an eine Plattform, die den Plastikmüll passiv einfangen und lagern könnte. Die Technologie macht sich damit die Berechenbarkeit der Strömung zunutze. Der Great Pacific Garbage Patch entsteht, weil die Mikropartikel in einer gigantischen zirkelnden Strömung gefangen werden, dem Nordpazifikwirbel. Daraufhin sammeln sich die Partikel im Osten und Westen der Strömung mit einer Konvergenz mit treibenden Teilchen in der Mitte. Die schwimmenden Barrieren, die sich durch Anker langsamer bewegen als das Plastik selbst, werden also an eine stillstehende Plattform gebunden. Die Strömung treibt das Plastik dann von alleine in das System hinein. So spart man unglaubliche Mengen an Arbeitskräften und Energie. Das Plastik könnte man dann verkaufen mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Dollar. Mehr als die Umsetzung kosten würde. In anderen Worten, die Aufräumarbeiten wären profitabel. Der Hype folgt. Die Idee wird von Medien weltweit aufgegriffen und Boyens Firma die Ocean Cleanup Project sammelt knapp über 2 Millionen Dollar Unterstützung in einer Crowdfunding-Kampagne. Das Projekt wird trotzdem schnell als zu schön um wahr zu sein abgestempelt und scharf kritisiert. Aber Bojan und sein Team machen unbeirrt weiter und bald folgen die ersten Forschungstrips und Tests. Das Cleanup Project vermisst den Great Pacific Garbage Patch neu, testet die Technologie in einem Forschungszentrum für Ölplattformen und entwickelt einen Prototypen in der Nordsee. Eine sehr gefährliche Art von Ozeanmüll sind die sogenannten Geisternetze. Diese sind Fischernetze und riesige Schleppnetze, die beim Fischfang verloren gegangen sind oder im Ozean entsorgt wurden. Eine Vielzahl von Lebewesen verheddert sich in den treibenden Netzen und geht dann elendig zugrunde. Außerdem bestehen die Netze zu einem großen Teil aus Plastik. Sie zersetzen sich beim Treiben zu den Mikropartikeln, die die Nahrungskette vergiften. Das Team um Bojan hat ein Militärflugzeug aus Vietnamzeiten eingesetzt, um über den Garbage-Patch zu fliegen und Fotos von solchen Müllteilen zu machen. So haben sie gemessen, wie viele dieser Geisternetze im Patch treiben. Es sind viel mehr als angenommen. Aber auch das Team erreicht viel mehr als angenommen. 2018 wird das erste Auffangsystem eingesetzt, mit dem in zehn Jahren die Hälfte des garbage Und
0: 2018 lief das Projekt dann im Feldversuch. Es war im, im Pazifik... Etabliert wurde eingeführt, schwamm richtig und sollte Plastik aufnehmen und es ist eine Pleite draus geworden. Man kann das wohl so nicht anders sagen. Einerseits gab es einen Bruch. Wir hören jetzt leider auch nur eine englischsprachige Quelle. In Deutschland hat sich damit leider keiner so tiefgehend beschäftigt. Was ich schade finde, ist, wenn eine Umwelttechnologie die ein riesiges Problem löst, das ist auf jeden Fall relevant. Deswegen hätten vielleicht noch mal ein paar Deutsche darüber berichten sollen. Es ähm, ist ein 18 Meter Stück rausgebrochen, der ähm, es ist irgendwo mechanischer Stress entstanden, der das Teil dann dafür gesorgt hat, dass es abgebrochen ist. Das ist vielleicht eines der geringeren Probleme. Es wird hier jetzt auch gleich, gestellt, äh, gleich dargestellt. Ähm, das Problem war auch, dass das äh, System einfach den Plastikmüll im Meer zwar gesammelt hat, ihn aber nicht gehalten hat. Irgendwie waren die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit schwankte so sehr, dass ich dann der einmal eingesammelte Plastik auch wieder ähm, befreien konnte und weiter schwimmen konnte. Es sind also wirklich, hier werden von weniger als fünf Prozent der Plastiksumme, die da angespült wird, Gesprochen, Also nur weniger als 5% des angesammelten Mülls ist auch im System geblieben. Der Rest ist dann wieder, die 95% wieder frei ins Meer geflossen. Ach, das ist also irgendwie sehr unpraktisch. Aber jetzt hören wir uns noch einmal kurz die Analyse an, was da schiefgelaufen ist im letzten Jahr 2018.
7: Sounds cooler in Dutch. It was founded in 2013 by Boyan Slatt who joins the list of new technology leaders with cool names. He and his team managed to raise $2 million in crowdfunding, but also $21.7 million from the executive of Salesforce alone. With all of this money, they spent five years refining the plan and giving the tech journalists something to fangirl over. Eventually, back in late 2018, they launched System 1 to attempt to clean up the Great Pacific Garbage Patch. They claim that this one system can reduce the garbage patch by half every five years, and eventually they want to get a network of 60 of them working around the world's oceans. To give a brief breakdown of how the system works, it's a 600 meter long tube that floats on the top of the ocean. This number's just a little down from the original plan to make it 100 kilometers long. There's also a short skirt underneath it that's meant to catch any plastics floating just below the surface. The theory was that the plastic in the ocean is moving as fast as the current, however, the system would not only be pushed by the current, but also by wind and wave power. Therefore, it would catch up with the plastic and then a retrieval vessel would go in and scoop it up. However, the launch of its first system hasn't been a raging success. And when I say it hasn't been a raging success, I mean it hasn't really worked at all. Sure, the thing floats, it moves, and from what we can see, no marine life is being caught up in it. However, it proved to have a slight flaw where it suddenly splits apart and the parts float away from each other. In late December 2018, an 18 meter section of the system broke away due to mechanical stress from where the screen that hangs below the system was attached. The company were quick on their feet to get out there and retrieve it, so luckily it didn’t become just another piece of ocean debris. They towed the entire system back to Hawaii and planned to have it back on duty by this summer. But the ocean cleanup has admitted that the mechanical failure really is the least of the issues. They discovered what caused this fairly quickly, and say they can implement changes that will reduce the stress to the system. They plan to suspend the screen between two points on the system, but not directly beneath it. However, what they haven't yet fixed is the fact that the system designed to capture plastic wasn't capturing any plastic. Actually, that's not technically true. The plastic was captured, but then it was just as quickly released. The company said the root cause of the issue is the system just not moving fast enough. So at times the plastic is moving faster and just outrunning the system's grasp. They've announced two possible measures to combat this. One, float some large buoys in front of the craft to act like sails and drag it along. Or two, attach what is essentially a giant parachute to work in a very similar way. However, these aren't even the only problems the project has faced. All through its development, it's faced serious skepticism from scientists, mostly about how worthwhile these systems are. Estimates say that only 5% of the plastic in the ocean ever ends up in one of these garbage patches, and most of it doesn't even float on the surface. Another study estimated that 92% of the plastic in the ocean is smaller than microplastics, and therefore isn't likely to be caught up in these systems. Critics have said that the massive amount of money being spent on the project could be put to better use, reducing and recycling plastic waste. Maybe that's true, but predictably everyone wanted this to work because it would mean they wouldn't have to work as hard reducing their plastic use and could keep eating their crisps and might not have to pay any more for carrier bags. So it remains to be seen how effective the Ocean Cleanup Project can really be. So,
0: now I'll um, auf He Webseite on seinem YouTube channel einen ähm, Beitrag veröffentlicht. Kann man sich natürlich hier auch in den Show Notes angucken. Jetzt erklärt er in drei Minuten seinen Lösungsansatz. Ja, praktisch ist es eine neue Iterationsschleife in so einem technischen Vorhaben. Ähm, er möchte auf jeden Fall ähm, dafür sorgen, dass also einerseits dieses mechanische Problem ist wahrscheinlich mit das geringste Problem, ähm, dass der Stress sich besser verteilt. Das wird er uns gleich noch besser sagen. Und dann versucht er, das System so in die Strömung zu setzen, dass es immer langsamer ist als die Strömung, so dass der Plastikmüll einfach ins System reintreibt und dann nach Möglichkeit auch gehalten wird. Ähm, ja, aber jetzt gebe ich erst mal an den Gründer, äh, Gründer des ganzen Vorhabens
8: ab. And the first thing you'll notice is that the screen isn't exactly underneath the, the floater pipe anymore. It's slightly brought forward, and the reason for this is that we wanted to completely eliminate this rail connection that's at the bottom of the pipe, uh, because that was the eventual cause of of the fracture, actually. So now we made this interface much easier, uh, just sling connections uh, to the screen, and uh, this way we hope to avoid. Uh, having these stress concentration issues. Uh, a second thing that we'll be doing on that front is that we're removing these heavy stabilizer frames from the design. Um, these were there to prevent the system from toppling over because of these heavy electronics on the top of the pipes. Um, so now what we're doing is we actually made the, the electronics much simpler, much smaller, uh, so that we can actually get rid of the stabilizers, which obviously didn't help with the loads on, on the pipe. So that was the structural issue with regards to the speed issue that was actually quite uh, tricky to, to develop a solution for that because you know, our initial instinct was well let's just put a big sail on the pipe uh, but the problem was there that uh, the loads would just be massive during storms you would get roughly five tons of force on every meter Of, uh, of sail onto, onto the system. And what would then happen is that the sail would cause the thing to topple over and you would need very complicated structures to keep it upright. So that was really a, a, a no-go. And then we thought, well, what if we do the following? What if we actually disconnect the sail from the floater itself and let the sails float by themselves? And that's, that's how the idea got born to, to use these, these giant inflatable buoys On the front side of the system, which kind of tow the system forward, uh, propelled by the force of the wind. Now, following the, you know, this design, actually there was still quite some uncertainty. Uh, will we actually be able to go faster than the plastic always? Um, so we thought, well, you know, because this is such an important issue, uh, we need a plan B. And then this is what we came up with. So, um, basically, you know, it doesn't really matter whether the system goes faster or slower than the plastic. The key is consistency. What you want is the system to either always go faster than the plastic or always go slower. But what you don't want is uh, it's sometimes going faster, sometimes going slower, which is what we saw during the first campaign uh, with Wilson. So uh, as an alternative plan, what we're bringing with us when we go offshore is this massive 20-meter diameter parachute that we can substitute the, uh, the buoys with. And this would actually turn the system around. And rather than always wanting to go faster, this uh, should allow us to actually always go slower than the plastic. So let the plastic float into the system like that. Um, so we'll be able to test both offshore. And, um, yeah, see which one
0: works best. Das müssen wir jetzt mal sehen, wie es weitergeht, ob er seine technischen Probleme löst und äh, das System wirklich zum Laufen bekommt, dass wirklich die versprochenen ähm, Mü Müllmengen, die dort im Pazifik treiben, eingesammelt werden oder nicht. Er stellt jetzt eben seine Lösung vor. Also man möchte es einfach genauer in die Strömung hängen, so sodass also wirklich der Plastikmüll ins System reintreibt und dann halt da auch bleibt und eben angesammelt wird. Wir werden mal sehen, ob es weitergeht. Ich werde es auch weiterhin beobachten. Ja, ähm, ich mache jetzt mal ein Thema auf, was ähm, wahrscheinlich immer mal wieder Thema sein wird in dieser Podcast. reihe wenn es um Innovationen geht, Neuerungen, geht es um die Frage was ist Kreativität ja, und alles was nicht naturwissenschaftlich vorgegeben ist, auf diesem Planeten ist auch irgendwie durch menschliche Kreativität entstanden ähm, oder auch ja insgesamt wir machen heute mal einen Aspekt auf wie messe ich Kreativität auch den werde ich nicht vollständig erschlagen können, es gab auch leider keine gute Quellenlage aber wir machen mal einen kleinen Annäherungsversuch an das Thema Dazu hören wir uns jetzt erstmal von Alpha, und es ist eine Wissenschaftssendung vom Bayerischen Rundfunk an, ähm, was Kreativität eigentlich für wirkungsmächtige menschliche Eigenschaft ist, nämlich wie sie die Welt gestalten kann und was sie alles gestaltet hat.
9: sind Ausdruck unserer Fähigkeit, Neues zu erfinden und Altes weiterzuentwickeln. Die Entstehung des Universums und die Entwicklungsgeschichte des Menschen sind beste Beispiele für die Macht und die Notwendigkeit des kreativen Prinzips. Die biologische Entwicklung des Menschen ist nicht von seiner geistigen zu trennen. Es zeigt sich, dass es immer ein Wechselspiel gegeben haben muss zwischen biologischen und ökologischen Gegebenheiten und geistigen Möglichkeiten. Und nur unsere Ideen und unsere Fantasie sind in der Lage, aus den unendlichen Möglichkeiten. Ja,
0: und jetzt hören wir uns einmal kurz Vera ähm, Birkenbühl an. Sie spielt hier in Deutschland eine relativ große Rolle, was Kreativität in Unternehmen angeht. Also wo, wir, äh, wo Unternehmen Kreativität brauchen, wie sie sie fördern kann. Sie ist leider schon 2011 gestorben. Ähm, hier gibt es uns nochmal einen kurzen Impuls. Das ist so eine klassische Denkschule. Wir sind als Kinder immer unheimlich Kreativität. Äh, kreativ. Wir können uns vorstellen, dass unsere Puppen sprechen können, dass äh, es auf der Welt keinen Hunger gibt, die Kinder halt so sind und lernen dann, über oft, lernen dann im Leben mit den wirklichen realen Einschränkungen und Bedingungen, die diese Welt hat, und ähm, das wird eben allgemein so als Dämpfer und als einengung von natürlicher Kreativität, die jeder Mensch hat, gesehen. Also wir verlieren den Kontakt zu unserem Kind in, in uns selber durch Erziehung, durch Schule. Und das stellt sie jetzt einmal kurz vor.
10: Eine Gesellschaft hat Angst vor den Kreativen, weil man ja nie weiß, was aus der Ecke kommen könnte müsste man sich ja flexibel darauf einstellen. Das strengt natürlich an. Aber die Gesellschaft hat ja nur deswegen Angst davor, weil sie selber zur Norm erzogen worden war. Drum haben wir ja Leute, die dann offiziell als Künstler anerkannt werden. Ein paar solche braucht jede Gesellschaft. Die kriegen dann das Etikett Künstler und die dürfen jetzt. Die haben einen Freibrief. Aber ein normaler Mensch muss rational sein, nicht kreativ. Das ist der Gegensatz. Wir haben Angst vor Kreativem, Chaotischem und so weiter, weil es unprognostizierbar ist. Und wenn etwas unprognostizierbar ist, wissen wir ja vorher nicht, was passieren wird. Also das Kind ist unprognostizierbar. Und jetzt zwingen wir es, prognostizierbar zu werden, sprich normal zu werden. Und das ist auch das Modell, das manche von mir kennen, wo ich sage, das hier ist das Potenzial, mit dem wir geboren wurden, und wenn wir das entwickeln würden, Entwicklung, Entfaltung, herauswickeln, herausfalten, was da ist, dann wären wir ein Homo Sapiens, glücklich, zufrieden, intelligent und kreativ. Falls Sie so jemanden kennen, sagen Sie Bescheid. Und dann kommt in der Regel da etwas dazwischen und das nennen wir Erziehung. Und so hat man uns dann normal gemacht. Das ist dieser Prozess.
0: Wir ja, und das ist jetzt, was wir von Vera Brink, äh, Birkenbügel gehört haben, so dieser klassische Ansatz. Unsere kindliche Naivität wird durch Ausbildung und durch Schule verengt, komprimiert. Wir werden normalisiert ähm, und dann kommen wir eben als Durchschnittsbürger so raus, als deutsche Mittelschicht. Kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Ich meine, es ist auch ein Unterschied zwischen Fantasie und Kreativität. Denn Fantasie bedeutet einfach nur, dass sich so wie Kinder eben vorstellen können, dass ihre Puppen sprechen können. Aber ist es wirklich ein kreativer Lösungsansatz für ein bestehendes Problem, wo man auch Wissen und Kompetenzen für braucht, ist fragwürdig. Also hier setzt sie eben Fantasie und Kreativität gleich. Das kann sie meiner Meinung nach so auch nicht machen. Ähm, was wir jetzt aber hören, ist einem, von einem Redner eine Auflistung von fünf Tipps, wie man kreativer wird. Denn im Regelfall würde ich sagen, bei vielen durchschnittlichen Prüfen wie Buchhalter oder so weiter, muss man erstmal wirklich grundlegend anfangen wieder in kreatives Denken reinzukommen. Denn überwiegend ist in unserer äh, jetzt sehr arbeitsteiligen Wirtschaft, wo wir eigentlich nur noch wirklich Detailaufgaben bearbeiten, wieder mal notwendig, ein bisschen kreativer und ganzheitlicher zu werden. Und da hören wir jetzt erstmal fünf Tipps zu diesem Vorgehen.
11: Mit aus unserer Kindheit. Und es geht ein bisschen drum, diese Kreativität wieder zum Leben zu erwecken? Was bringt eigentlich die Birne zum Leuchten? Nächstes Experiment. Haben Sie mal bitte alle eine gute Idee, und zwar jetzt. Und Sie merken es, gute Ideen fallen nicht einfach so vom Himmel. Sie brauchen für gute Ideen ein paar kreative Prinzipien, ein paar kreative Grundprinzipien und ich habe Ihnen für heute Abend fünf Gedanken mitgebracht, fünf kreative Grundprinzipien, die ich Ihnen ganz kompakt schnell vorstellen möchte. Grundprinzip Nummer eins, Autopilot aus. Und was heißt das? Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die tun, die machen, die denken, die argumentieren immer und immer wieder so, wie wir schon immer gemacht haben und zwar nur weil wir es schon immer so gemacht haben. Und es ist spannend zu sehen, wie brutal schnell das menschliche Gehirn bestimmte Muster anlegt, bestimmte Gewohnheiten anlegt. Zeige ich Ihnen in einem Experiment. Schauen Sie auf die Leinwand, konzentrieren Sie sich ein bisschen und ich brauche Sie jetzt gemeinsam im Chor, ja. Sie rufen jetzt bitte alle gemeinsam im Chor die Farben, die Sie auf der Leinwand sehen. Ich steige damit ein, das ist die Farbe Braun, das ist die Farbe Gelb, das ist die Farbe blau, das ist die Farbe rosa, das ist die Farbe... Sehr gut, schnell reagiert. Vielleicht haben Sie gemerkt, Mensch, wir legen sehr schnell die Strategie fest, man liest einfach vor, was da steht und dann ist es schwer etwas zu verändern, auch wenn es eigentlich notwendig ist. Autopilot aus. Das ist so eine, ein kleines Experiment. Das passiert uns im Alltag andauernd, ohne dass es uns so bewusst wird. Ja? Bestes Beispiel, Sie, äh, Sie fahren von der Arbeit nach Hause, im Autopiloten. Und dann kommen Sie zu Hause an und Sie können sich an nichts mehr erinnern, was unterwegs passiert ist. Oder? Kennen Sie das? Ja? Im Autopiloten. Super. Sie sparen Energie, weil Sie können unterwegs im Autopiloten telefonieren, sie können Musik hören, sie können über die nächste Präsentation nachdenken, sie fahren im Autopiloten nach Hause und sie kommen automatisch zu Hause an, auch wenn sie da gar nicht hin wollten. Und das ist das eigentliche Problem. Das ist das Problem unseres Autopiloten. Unser Autopilot spart Energie, der ist effizient, der ist effizient im Pri Privatleben, ist auch effizient, automatisierte Prozesse in Unternehmen sind auch effizient, aber nur solange sich das Ziel nicht ändert. Und wenn sich das Ziel ändert, wenn Sie neue Ziele haben, dann ist ganz wichtig, den Autopiloten aus und das Gehirn wieder einzuschalten, wenn Sie neue Ziele haben. Wenn Sie neue Ziele haben, privat oder im Unternehmen, neue Ziele. Und was sind eigentlich... Neue Ziele für einen kreativen Menschen. Neue Ziele für einen kreativen Menschen sind eigentlich Bilder im Kopf. Und das ist mein zweiter Gedanke. Wenn Sie Ziele haben, machen Sie daraus starke Bilder im Kopf. Warum? Je konkreter, je leidenschaftlicher Sie ein Bild davon haben, wie Sie sich die Zukunft wünschen, umso wahrscheinlicher wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber ein psychologisches Grundprinzip. Bilder im Kopf? Die haben eine magische Wirkung, die wollen Wirklichkeit werden. Und auch das kennen Sie aus dem Alltag. Wenn Sie mit einer Tasse Kaffee durchs Wohnzimmer laufen, die Tasse randvoll, heißer Kaffee, teurer Teppich, dann stellen Sie sich da mal vor, der Kaffee schwappt über. Dann schwappt er über. Nur vom bildlich vorstellen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben lange Fingernägel und Sie kratzen an so einer Kreidetafel runter. es tut weh, nur vom bildlich vorstellen. Und das ist spannend, das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die wir haben, dass wir uns mentale Bilder machen, die eine reale Wirkung haben. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir als Menschen Ziele im Kopf haben, dass wir ein Bild davon haben, wie wir uns die Zukunft wünschen. Und dass Unternehmen eine Vision haben, 2020, 2025, starke Vision, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen soll. In den Unternehmen erlebe ich häufig, dass diese Zukunftsvision in Strategie, in Bullet Points, äh, PowerPoint, in Achtpunkt kommuniziert werden. Wichtig ist, dass Leidenschaft drin steckt, dass dieses Bild Sinn macht für Sie, fürs Unternehmen und dann fließen auch die Ideen. Deshalb, Gedanke Nummer zwei Bilder im Kopf. Und auf dem Weg in die Zukunft sind Sie an vielen Stellen auf Ideensuche. Und dabei hilft ganz praktisch, die Perspektive zu wechseln. Wenn ich rückwärts spreche, dann ist das ein kleines Beispiel dafür, wie man beim Denken die Richtung wechselt, wie man von hinten nach vorne denkt. Perspektive wechseln wird oft benutzt, ist ja auch so ein Buzzword. Also manchmal kriege ich Anrufe so aus, aus Unternehmen und die sagen dann, Herr Wolf, kommen Sie mal zu uns auf unsere Tagung, wir müssen mal die Perspektive wechseln. Und dann frage ich die, was meinen Sie denn damit, die Perspektive zu wechseln? Und dann sagen die... Wir wissen auch nicht so genau, aber wir müssen mal die Perspektive wechseln. Ja? Was kann das bedeuten, die Perspektive zu wechseln? Es hat wahnsinnig viel mit dem Ort zu tun. Wir denken anders an anderen Orten. Ja? Sie denken hier heute Abend ganz anders als morgen zu Hause. Deshalb ist hier der Spirit so gut, die Inspiration funktioniert. Es hat was mit dem Ort zu tun. Und es gab viele Studien, bei denen man Menschen gefragt hat, wo, an welchem Ort haben sie die besten Ideen. Und was glauben Sie, was wird häufig genannt? Klo, Dusche, Badewanne, ganz häufig genannt Klo, Dusche, Badewanne und seitdem ich das weiß, sieht mein Büro so aus. Perspektive wechseln, tatsächlich, wir sind dann kreativ, wenn wir nicht Kontrolle spüren, denn Klo, Dusche, Badewanne, was haben die Orte gemeinsam? Der Chef ist nicht dabei. Ja? Und wenn Sie in die Innovationsforschung schauen, dann sehen Sie, okay, wir sind immer kreativ dann, wenn wir uns nicht gleichzeitig im kreativen Prozess kontrolliert fühlen. Und dann noch ein Tipp. Vielfältig kombinieren. Vierter Gedanke von fünf. Kombinieren ist das Grund, Grund, Grundprinzip von Innovation. Und Sie sehen es überall, wo Sie hinschauen. Irgendwann hat jemand gleichzeitig gedacht, Koffer und Rolle erfunden war der Trolley. Irgendwann hat jemand gleichzeitig gedacht, Schlauchboot und Barbecue erfunden war das Grillboot. Irgendwann hat jemand gleichzeitig gedacht, Kopfkissen Kopfkissen und Ehemann erfunden war dieses Produkt. Und <lacht> War ganz erfolgreich, ja. Sie können das mit dem Kombinieren auch übertreiben, aber so weit müssen Sie, so weit müssen Sie nicht gehen, ja. Das stammt auch aus einem Führungskräfte-Workshop, da wurde ein Spielplatz konzipiert, aus einer Google-Bildersuche. Google-Bildersuche ist ein tolles Kreativtool. Geben Sie zwei Begriffe ein. Begriff Nummer eins hat mit Ihrer Herausforderung zu tun, zum Beispiel Spielplatz. Nummer zwei ist ein Zufallsbegriff, zum Beispiel Küche. Und dann kriegen Sie von Google tolle, inspirierende Kombinieren. Vielfältig kombinieren und dann entstehen die Ideen und dann nur ein Gedanke am Schluss, der mir sehr am Herzen liegt, einfach Loslegen, Weil ich wette, viele von Ihnen sind mit sehr, sehr guten, sehr starken Ideen hierher gekommen und wenn Sie heute mit Ideen hierher gekommen sind, dann fangen Sie morgen an, diese Ideen umzusetzen. Ihre Ideen müssen raus aus dem Kopf, rein in die Welt, dann macht es allen Spaß und Ihnen ganz besonders. Und das sind die fünf Ideen, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Schalten Sie Ihren Autopiloten aus, schauen Sie häufiger, was Sie aus Gewohnheit machen und ob es Ihren Zielen wirklich noch dient. Denken Sie in Bildern, machen Sie sich starke Bilder davon, wie Sie die Zukunft wünschen und auf die Weg dahin werden Sie viele Ideen finden, wenn Sie die Perspektive wechseln, wenn Sie kombinieren und dann mit viel Leidenschaft in die Umsetzung gehen. Und es gibt für jedes Prinzip viele Beispiele, viele gute Beispiele. Ganz am Schluss möchte ich Ihnen ein Beispiel, möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Ja, und zwar aus der...
0: Ja, und da gehen wir auch gleich nochmal weiter. Das sind so diese Grundansätze der Kreativitätstechnik. Ich stelle ja hier in der Podcastreihe reihe Innovation der Podcast Immer mal wieder eine neue Kreativitätstechnik vor. Und alle nutzen diese Grundelemente, die wir jetzt gerade in diesem Tutorial mal vorgestellt werden. Also man kombiniert Bestehendes mit neuen Techniken, man denkt bestehende Ansätze in neue Lösungen rein und ähnliches. Man bricht einfach gewohnte Denkbahnen durch. Und das stellt er jetzt eben auch nochmal vor als einen kleinen Impuls, wie man im Prinzip ja
12: kreativer wird verwenden Es existieren noch weitere Kreativitätstechniken mit denen du deine Kreativität anregen kannst In dem Sinne werden diese auch ständig von den Leuten verwendet die von sich behaupten kreativ zu sein Also nutze diese und du bist automatisch auch kreativ Die erste Technik ist die Umkehrtechnik Nimm einfach etwas das du aus deinem Alltag kennst und kehre es um Verdreh die Tatsachen. Als Übung kannst du einfach mal eine Sache, die du gerade siehst, aufschreiben und diese dann umkehren, wie zum Beispiel eine Kaffeebohne, die gerade eine Maschine kocht. Unmögliche Kombination Greife dir zwei Sachen aus dem Alltag heraus und kombiniere diese. Es kann alles sein, was du gerade siehst oder an das du gerade denkst. Wie wär's mit deinem Auto mit Rosenrädern? oder einer Blume, die hoch aus einer Großstadt herauswächst. Kombiniere als Übung mal einige unmögliche Sachen. Gegenstände oder Natur nachempfinden Bediene dich auch in der Natur oder in deiner unmittelbaren Umgebung. Nimm eine Vase und versuche diese als Raumschiff darzustellen. Nimm die Form eines Tackers und entwerfe daraus die Form für ein Gebäude und so weiter. Du kannst auch mehrere Sachen miteinander kombinieren. Brainstorming oder Brainwriting. Das ist eine Übung zur Erarbeitung von Ideen. Du nimmst die Techniken, auf die wir gerade eingegangen sind und entwickelst damit einige Ideen. Diese schreibst du auf, dann schaust du dir diese nochmal an und es kommen dir automatisch neue Ideen. Dann nimmst du eine Kombinationstechnik und entwickelst aus zwei Ideen eine neue und und und. Alle Ideen zusammen aufgeschrieben, ergibt sich für dich ein super Brainstorming-Pool an neuen Inspirationen für deine Zeichnungen.
0: So, am Ende wird es nochmal ein bisschen wissenschaftlich. Manfred Spitzer hat einen Vortrag gehalten auf einer Kommunikationskonferenz für PR-Fachleute. Man kann ja ein bisschen zu ihm kritisch stehen, wie man will. Mit seinem Buch Digitale Demenz, wir verblöden alle im Internet. Ich glaube, wenn man über Innovation etwas lernen will, will, will man nicht verblöden. Aber also meine Podcast hörer sind mal von dieser äh, äh, Bedrohung ausgenommen. Um, hier wird man ja hoffentlich nicht blöder. Nur erstellt jetzt einmal einen äh, wissenschaftlich halbwegs fundierten äh, Test zur Messung von Kreativität da ist. Ich soll in einem Wort mehr ein Muster in einem äh, in einem Wort mehr soll ich ein Muster erkennen und einen Begriff, der übergeordnete Bedeutung hat, darin finden. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten bei dem Messen von Kreativität, wenn ich mir das in der Wissenschaft anhöre, weil das kommt irgendwie nur so auf simples Assozia Assoziationenbilden heraus. Es geht nicht wirklich darum, ein gesamtes Konzept zu entwickeln, sondern nur desto mehr Ideen ich äh, zu etwas habe, desto besser ist es. Aber ist das schon Kreativität messen? Vielleicht fraglich.
13: Einfach so. Ja? Da heißt es auch, jetzt mach mal was Kreatives. Ja? Ich fange einfach aus, dem hohlen Bauch irgendwas anzumachen. Das hat mit Kreativität nichts zu tun. Kreativität ist, Sie wissen ganz viel und das Wissen haben Sie im Kopf, aber Sie haben es noch nicht auf eine bestimmte Weise verknüpft was dann den kreativen Einfall ausmachen würde, wenn Sie ihn denn hätten. Jetzt ist die Frage, wie kommt das und gibt es da Rahmenbedingungen, dass es besser oder schlechter klappt? Erstens, die einen können es sowieso besser als die anderen, das weiß man ja schon lange. Zweitens, es gibt auch in einem selber unterschiedliche Zustände, mal ist man kreativer, mal nicht so kreativ. Gucken wir mal ein Beispiel an, das ist ein Kreativitätstest. Der geht so, nennen Sie einfach mal ein Wort, was mit allen drei Wörtern hier in Zusammenhang gebracht werden kann. Wie heißt das? Laub, bestens. Hier? Zug, wunderbar. Es sind ein paar Kreative dabei. Ähm.
0: Ja, das war der erste Aufschlag in Sachen Messung von Kreativität. Wir haben so ein bisschen die Grundstrukturen gehört. Viele Menschen meinen, dass irgendwie als Kind wir äh, unendlich kreativ sind. Wir werden dann durch Schulausbildung eingenordet. Ich persönlich finde es schwierig, weil man da Fantasie von Kindern mit Kreativität gleichsetzt. Wir haben ein paar Tipps gehört, wie man Kreativität steigern könnte. Also die gewohnten Denkbaren durchbrechen. Das, was wir in Schulausbildung Beruf gelernt haben, noch mal neu zu hinterfragen, in, äh, mit kombinatorischen Einsatzmöglichkeiten zu neuen Lösungen zu kommen, um eine bessere Lösung für ein bestehendes Problem zu finden. Das ist eine schöne Definition von Kreativität. Und am Ende hörten wir eben noch mal einen wissenschaftlichen Versuch, wo wir irgendwie, ja, wir haben Wissen, kombinieren das neu, haben eine Assoziation und dann ist das Kreativität. Naja. Es ist noch ein bisschen so dünn, was dieses Messverfahren in der Wissenschaft angeht. Aber wir haben es jetzt einmal kennengelernt. Ich werde es hier sicherlich in der Podcast-Reihe auch mal wieder aufgreifen. Und wir müssen uns immer wieder der großen Frage nähern: Wie kommen, wie werden, wir kreativer, wie bleiben wir kreativ? Und äh, was ist Kreativität überhaupt? Denn es ist ja ein bisschen der Grundstoff der Innovation, das Neue muss erst gedacht werden, damit es richtig konkret in die Welt kommt und ich darüber in dieser Podcast-Reihe berichten kann. Okay, hier in dieser Podcast-Reihe. Ja, ich möchte in dieser Podcast-Reihe auch innovat kleine Innovationen vorstellen, nicht immer die großen Themen, was wir in der Energiewende noch brauchen, wie die Mobilität 2050 aussehen und bei dieser eigentlich schönen Idee, die ich jetzt hier gefunden habe, die jetzt auch schon fertiges Produkt ist, der Link ist in den Show Notes. Das kann ja durchaus für Menschen, die Angehörige haben, die Parkinson haben oder für Parkinson kranke selber auch ein sehr nützliches Tool sein. Was ich jetzt vorstelle, leider eben nur mit englischen Quellen, weil das in deutschen Medien einfach nicht aufgegriffen worden ist, ist ein sich selbst stabilisierender Löffel. Parkinson Kranke haben im Regelfall einen Tremor, das heißt einen Schüttelreflex, so dass sie nicht mehr mit konventionellen Löffeln essen können. Sie müssten also gefüttert werden wie Kleinkinder. Auf jeden Fall ist ihr eigenständiges Essen ähm, mit einem Löffel so gut wie nicht mehr möglich. Und im Prinzip ist dieser äh, intelligente, smarte Löffel nur da mit einer Feder versehen, so dass sie sich permanent ausgleicht und den Tremor eben äh, ausgleicht, so dass der Löffel immer stabil bleibt, ein selbststabilisierender Löffel. Das heißt, dann könnten ähm, Parkinson-Patienten wieder eigenständig ohne fremde Hilfe mit diesem Löffel essen, weil der Tremor eben durch die Federsystematik im Löffel ausgeglichen wird. Wir hören uns jetzt erstmal mal das Problem an, was da gelöst werden sollte, und später noch mal genauer das Produkt.
4: For people suffering from Parkinson's disease, a disorder of the central nervous system, simply eating a meal can be an ordeal. The most common symptoms of the disease are related to movement. The basic act of getting food from plate to mouth can be difficult and frustrating. But now there might be a solution.
0: Das ist im Prinzip das Problem bei, äh, bei Parkinson-Kranken. Der Tremor kann aber, glaube ich, also ich bin kein Mediziner, aber auch bei anderen Krankheiten statt, äh, entstehen. Und hier ist eben ein kleines, simples technisches Gadget, ähm, das verhindert, dass man äh, ja, sich ständig im Prinzip vollschüttet mit dem Wöffelinhalt und es wirklich eine Stabilisierung kommt. Jetzt kommt nochmal die englische Originalbeschreibung. ist ein bisschen schwierig. Aber es ist eigentlich ein sehr technisch simples System. Ich habe halt auch den Link in die Shownotes von dem Produkt gestellt.
14: But uncontrolled hand-or-arm twists, bends or movements that may be related to conditions such as cerebral palsy, spinal cord injury, Huntington's disease, Parkinson's disease or post-stroke deficits can make these activities frustrating and stressful experiences. What about this one? Working with patient advocates and their families, the Liftware team developed a new technology to make the various tasks of daily living wow. second nature again.
12: Amazing.
14: We started with empowering our users to once again feed themselves with ease. The Liftware Level is an electronic handle that recognizes what position your hand is in at all times. And works to counteract any unwanted movements, so that you can relax and enjoy the company of those around you, instead of worrying about the task hand. Ja,
0: ist ein nettes Produkt und muss man auch nicht zehn Jahre drüber nachdenken. Ich meine, irgendwie ein Löffel mit einer Feder, das könnte ich vielleicht selber noch konstruieren. Ähm, und löst halt für viele Erkrankte auch von großen Erkrankungen wie Parkinson, wie Demenz und ähnliches wirklich ein sehr ekelhaftes Problem, einfach abhängig von anderen zu sein. Und auch für Pflegende ist, man muss ja wirklich bei jeder Grundverrichtung im Tag dabei sein, da kann man wirklich mit dem Löffel viel erreichen. Und ich fand es einfach eine sehr schöne Idee. Ähm, Labs gehören natürlich in diese Podcast-Reihe auf jeden Fall rein. Ich mache es heute wirklich nur kurz und definiere es einmal durch. Aber diese Bewegung und dieses Konzept von Labs werden wir uns sicherlich mehrfach immer hören. Bei meinen anderen Podcast-Reihen, die Zukunftsformulisten, waren schon einer und auch ein zweites angefragtes Vertreter schon da. Es gibt auch Labs speziell für Mobilitätsthemen, wie zum Beispiel Drivery in Berlin, die sich nur um das Thema Mobilität kümmern und darum halt eine offene Technologiewerkstatt haben, so dass man Prototypen entwickeln kann. Aber nur so viel dazu. Erstmal ist es leider immer noch nicht sehr bekannt, was es ist. Es fokussiert sich sicherlich auch erstmal auf Großstädte. Es gibt schon heute, also Geschichte, das kommt gleich nochmal, 2002 gab es das erste FabLab weltweit am MIT, 2009 kam es, kam die Idee nach Deutschland an die RWTH Aachen und heute, Stand 16, 17, haben wir glaube ich 3.000 in FabLabs in 80 Ländern der Welt, in Deutschland müssten wir 50, 60 haben, in Berlin haben wir drei um nur mal eine Hausnummer zu nennen. Aber wir lernen jetzt von einer Influencerin kurz mal die Definition kennen. Die Videos sind natürlich wie immer in den Show Notes hinterlegt, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Okay, bis gleich.
9: Lab oder ein Makerspace sind im Grunde offene Hightech-Werkstätten, wo euch wirklich die neueste Technik zur Verfügung steht für eure Projekte, aber auch genügend Platz, um euch mit anderen zu treffen und eure Sachen vorzubereiten. Und dann könnt ihr direkt an die Maschinen gehen, wie zum Beispiel hier an den Lasercutter. Mit einem Lasercutter könnt ihr nicht nur schneiden, sondern auch die unterschiedlichsten Materialien gravieren, wie zum Beispiel Holz, Leder, Plexiglas oder sogar Textilien. Und für den Lasercutter braucht ihr zum Beispiel nur einmal einen Kurs machen und dann könnt ihr den jederzeit selbstständig nutzen. Aber es sind auch immer Leute da, die euch helfen. Diese Übersicht hier findet ihr im Makerspace in München. Dort haben sie einfach auf verschiedenen Materialien gelasercuttet, um einfach mal zu zeigen, was so möglich ist. Es gibt mehrere Fab Labs in Deutschland und die sind alle so ein bisschen individuell ausgestattet. Das heißt, ihr müsst jeweils gucken, wo ihr das passende Gerät für euer Projekt findet. Aber einen Lasercutter gibt es eigentlich in jedem. Also, das sollte nicht das Problem sein. Und ein kleines Highlight sind natürlich die 3D-Drucker, mit denen ihr kleine Modelle entwickeln könnt. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Ersatzteile drucken, was ziemlich cool ist. I'm <laughs> Das hier sind zum Beispiel alles 3D-gedruckte Modelle, aber ihr könnt auch richtig filigrane und komplexe Sachen machen. Zum Beispiel mit dem 3D-Drucker, den ihr im Makerspace in München findet. Der funktioniert nämlich nicht so nach diesem Würstchenprinzip, wie ich das jetzt mal nenne. Der schichtet nämlich pulverisiertes Material, welches dann mit einem Laser ausgehärtet wird, also pure Photonik. Aber soweit genug von der Theorie, kommen wir zur Praxis.
0: Eine offene Werkstatt, wenn es ein Unternehmen ist, kann man sie gegen einen Beitrag halt nutzen um verschiedene Fertigungstechnologien wie Laserkarten, Fräsen, 3D-Druck und manchmal sind auch noch andere Verfahren da, zu nutzen. Soweit zu so gut. Ähm, natürlich hat das natürlich auch nach oben und nach unten hin Grenzen. Ähm, Metalllasern zum Beispiel gibt es auch, aber das kenne ich kein FabLab, das das hat, weil es zu aufwendig, zu anstrengend ist. Da müssen Sie auch ins Industriegebiet und ähnliches es gibt auch kein, äh, die, also ähm, bei 3D-Druck hängt es davon ab, ist FDM, dass es so Plastik ähm, verdrucken geht, aber komplexe Verfahren wie was weiß ich, im, Airbus hat schon so Kohlefaser, äh, Drähte in 3D-Drucker, die sie dann zu einer Form verbacken, das wird es auch bei Fab Labs nicht geben, weil diese Technik auch Millionen kostet. Also nicht ganz so euphorisch daran zu gehen. Es geht natürlich nicht alles, aber es geht eine ganze Menge. Und etwas, was jetzt hier noch nicht ganz zu Ende äh, berichtet worden ist, kommt jetzt. Das Ganze ist natürlich, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, mit seinen 3000 Fat labs weltweit eine große Bewegung. Äh, die vertreffen sich im Netz. Ich habe jetzt hier nur mal als Beispiel Think first das Dinge Universum beigefügt als Link. Das sind halt Plattformen, wo man Modelle und Ideen tauschen kann. Also auch selbst wenn man noch keine konkrete Idee hat, findet man dort überall das, was schon mal in FabLabs gebaut worden ist. Und dann hat man eben durchaus Ideen, das zu machen. Ja, und dann ist natürlich, jetzt kommt gleich nochmal, leider auch wieder eine amerikanische Quelle, weil das in Deutschland noch nicht so viele interessiert. Ähm, es sind ja mehrere Anspruchsgruppen. Einerseits ist es natürlich universitär, also man kann als angehender Ingenieur, Baustatiker, Designer viele Sachen selber bauen. Ähm, dann kann man äh, Unternehmen, Prototypen bauen, Kleinserien auflegen, das wirklich zu kommerzialisieren, zu was man bauen möchte. Ähm, und die große Hobbyströmung... Ähm, ja, und äh, ähm, manche etablierten Unternehmen nutzen das halt auch schon, um einfach Prototypen und äh, Erstserien zu fertigen. Okay, das war's fürs Erste. Ähm, jetzt hören wir uns das nochmal in amerikanischen Originalquelle an.
15: What ist ein Fab Lab? Ein well, Fab Lab ist nicht nur ein Ort, sondern ein It's Ein Ort, wo Ideen und Innovation happens. Ein Fab Lab wurde von MIT It's a laboratory intended to be a community-based place where we can make things happen. Well, one of the pieces of, the, of curriculum that comes with this is called How to Make Anything. What kind of things are going to happen here? Well, of course, we're a college. So we're going to have students and academic programs design, develop, build projects. We're going to have inventors and entre entrepreneurs here. They're going to cultivate, generate new ideas, develop innovation, and help our local community as they develop those products and services. We're going to have business and industry here. We'll help them prototype, develop, and come up with new ideas to make the next great thing, to help our manufacturing base. We'll have workshops, we'll have programs uh, to help them in ideation and innovation. And of course, education. Ja, das war's fürs Erste, da haben
0: wir die Definition gelernt und auch die Ersten ähm, einfach mal googeln, in welcher Stadt das ist, das ist ein sicherlich ein interessanter ähm, Ort, wo man Innovationen erleben kann. Ähm, die Szene könnte sich auch ein bisschen besser vernetzen. Ich kenne da jetzt nicht eine Plattform, wo sich alle treffen, aber man wird es dann sehen. Ja, so viel dazu, das wird sicherlich nochmal ein Thema in dieser Podcast-Reihe werden. Bis dann. Ein Punkt, an dem viele Innovationsverfahren merkwürdig schwammig bleiben, doch aus guten Gründen, ist eigentlich, wenn ich eine Idee habe, und ich habe ja hier viele Verfahren gezeigt in der, in der Podcast-Reihe, mit denen man zu verschiedenen Arten von Ideen kommt, von komplexen, konkreten bis zu weniger konkreten Ideen, bis zu einer blanken Zukunftsversion, in denen vielleicht dann Ideen erst entstehen müssen, um ähm, meinetwegen ein konkretes Produkt zu haben, so wie ich meine zum Beispiel bei der Zukunftswerkstatt von Robert Jung, die ich hier vorgestellt habe. Das ist mir eine Zukunftsversion, da müssten dann noch spezifische Ideen zur Erfüllung dieser Version erfolgen. Aber warum ist es so schwierig, Ideen zu bewerten? Naja, wir hören jetzt gleich mal die Lehrbuchdefinition der BWL. Man bestimmt Kriterien, entwickelt einen Nutzwert und dann nimmt man die Innovation oder die Idee, die den höchsten Nutzwert entspricht. Das ist so richtig, wird in der BWL überall gelehrt und ist auch richtig. Problem ist nur bei Innovation ist es mit sehr viel Unsicherheit behaftet. Wir reden über eine Zukunftsentwicklung und nicht über etwas Vergangenes, wo ich präzise Daten habe. Das hat der Autor dieses Beitrags, das ich jetzt gerade zitiert, findet ihr alles wie immer in den Shownotes, in den vollen Beiträgen ähm, nicht dargestellt. Aber es ist natürlich bei Innovation etwas schwieriger, die Idee zu bewerten. Aber jetzt hören wir uns erstmal genau an, wie man es betriebswirtschaftlich sauber macht, auch für die Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, Menschen, die sich entschieden haben, keine Wirtschaftswissenschaften zu studieren oder kaufmännische Ausbildung. So viel ist das ja nicht. Also, man, anhand von verschiedenen Kriterien beurteilt man den Nutzwert einer Innovation. Okay, hören wir uns erstmal an.
16: Frage. Und jetzt sollte man erkennen, und wenn Sie meine Videos verfolgen, dann können Sie das an vielen Stellen erkennen, dass es Grundstrukturen von Antworten gibt. Das heißt, das entscheidende Wort ist hier Bewertung und das entscheidende Wort ist nicht Innovation. Die Frage könnte lauten, wie können Sie den Nutzen von irgendwas bewerten? Und wenn Sie den Nutzen von irgendwas bewerten, dann haben wir grundsätzlich immer in der Betriebswirtschaftslehre Kriterien, um etwas zu bewerten, brauchen wir Kriterien, selbst wenn uns das nicht bewusst ist. Wir machen es immer auf der Grundlage von Kriterien oder von Sollzuständen, wie es sein sollte und wie es ist, so bewerten wir. Und diese Kriterien unterscheiden wir in Quant Quantitativ- Quantitative Kriterien und qualitative Kriterien. Und das ist auch hier wieder mal eine gute Antwort, die mit Sicherheit Punkte bringen wird, wenn wir den Nutzen einer Innovation bewerten sollen. Dann machen wir das mit Hilfe quantitativer und qualitativer Kriterien. Die nächste Frage, die sich anschließt in einem mündlichen Prüfungsgespräch, können Sie mal ein paar Beispiele geben, für quantitative Kriterien, aber natürlich. Quantitative Kriterien sind alle Kriterien, die in Zahlen messbar sind. Also es könnte sein der erzielbare Umsatz mit dieser Innovation, der erzielbare Gewinn und vielleicht am allerbesten die erzielbare Rentabilität. Denn Rentabilität beantwortet ja bekanntlich die Frage, lohnt sich das? Und da setze ich in Beziehung das, was rauskommt, zu dem, was ich eingesetzt habe. Also die beste quantitative Größe, das beste quantitative Kriterium ist wahrscheinlich die Rentabilität. So, dann kommt die nächste Frage oder Sie reden gleich weiter. Bei den qualitativen Kriterien, was könnte man denn hier äh, nehmen? Können Sie dafür mal ein paar Beispiele geben? Ja, natürlich. Kundenzufriedenheit. Oder Kundenbindung. Die Bindung wird stärker zum Kunden. Zum Beispiel durch unsere Innovation. Und jetzt könnte der Prüfer noch fragen, können Sie mir vielleicht ein Instrument sagen? Sie wissen, die Betriebswirte, die arbeiten unglaublich gern mit Zahlen, wie man diese qualitativen Dinge, die man ja eben nicht in Zahlen messen kann, in quantitative Kriterien übersetzen kann. Und die Antwort für diese Übersetzung, dass man die qualitativen Kriterien quantifizierbar, also rechenbar macht, lautet Scoring-Modell. Scoring-Modell, Nutzwertanalyse oder Punktbewertungsverfahren, das ist alles das Gleiche. Scoring-Modell, Nutzwertanalyse, Punktbewertungsverfahren ist alles das Gleiche. Und dadurch, dass sie die Kriterien für die Kriterien, Skalen definieren oder dass sie erstmal Kriterien definieren, zum Beispiel für die Kundenzufriedenheit, verschiedene Kriterien, Messkriterien, dann diese Kriterien über Skalen abbilden, von zum Beispiel sehr schlecht bis sehr gut, und diesen Skalen dann oder diesen Skalenwerten, diesen Werten auf der Skala Punkte geben, sind sie... Aus der nicht greifbaren Welt von, ja, finde ich ganz gut oder finde ich nicht so gut, sind sie in Zahlen. Ja, dann kommt dann nachher ein Punktwert heraus und den können Sie vergleichen mit dem Punktwert einer anderen Innovation. Ja, Sie sehen, dass jede dieser Fragen, gerade in einer mündlichen Prüfung, den Anlass geben kann, weitere Fragen zu stellen. Und wenn man die Zusammenhänge hier kennt, kann man das auch selber proaktiv gestalten. Ja, je mehr Sie in der mündlichen Prüfung reden, desto weniger kann der Prüfer fragen. Ich rate immer, dass Sie kurz durch Blickkontakt überprüfen, ob das in Ordnung ist, wenn Sie weiterreden. In 99,9 Prozent der Fälle wird das der Fall sein. Der Prüfer oder die Prüferin wird Ihnen wohlwollend zunicken und dann erzählen Sie einfach weiter. Wenn Sie die quantitativen Kriterien hier haben, Umsatz, Gewinn, Rentabilität, dann wechseln Sie einfach selber und sagen, ja, das hatte ich gerade noch gesagt, es gibt auch... Qual
0: ja, so viel dann dazu. Im Prinzip läuft es immer auf einem Scoring-Modell raus, wo man sich verschiedene Kriterien überlegt. Ich habe jetzt gleich nochmal so eine Werbung von einer Ideenmanagement-Software beigefügt. Da ist so eine Spielerei drin, dass man halt, also, dass sich drei Leute in Entscheidungsgremien zusammenbündeln. Aber im Prinzip ist es das einfach. Nach gewissen Kriterien wird eine Idee ausgewählt, die dann weiter in die Umsetzungsphase gehen soll. Ähm, da sind noch verschiedene Ansätze möglich, aber im Prinzip ist es das. Es muss halt relativ transparent sein, welche Kriterien da entschieden ja, als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden und dann kann es weitergehen.
9: ...verschiedene Bewertungsrunden durchführen. Zum Beispiel eignet sich eine Triage-Session, wenn eine große Menge an Ideen schnell auf wenige vielversprechende Ideen reduziert werden soll. Paarweise Vergleiche ermöglichen es, Ideen in Paaren zu vergleichen. Und einfach zu entscheiden, welche der beiden Ideen in Bezug auf benutzerdefinierte Kriterien besser ist. Die Bewertung anhand einer Scorecard ist eine traditionelle Methode. Jede Idee wird hinsichtlich verschiedener Kriterien bewertet. Jede Runde besteht aus einer Vorauswahl an Ideen, der Auswahl der Bewertungskriterien, dem Bewertungsteam und einem Überblick über die Entwicklung.
0: Ja, ist definitiv eine zentrale Frage. Wenn man sich mit Ideen, Kreativitätstechnik und Ideentechniken vertraut gemacht hat, wird feststellen, dass man sehr schnell auf sehr viele Ideen kommt. Was ist aber davon weiter, was ist, welche sollen davon weiterkommen? Welche sind es wert, weiterverfolgt zu werden? Eine schwierige Frage, auch mit hohen Unsicherheiten behaftet, weil man einfach eine Zukunftsentwicklung vor sich hat und nicht unbedingt aus der Vergangenheit schließen kann. Aber okay, das war es erstmal hierfür. Bis dann. So, ähm, ich möchte am Anfang dieser Podcast-Reihe so ein bisschen die Definitionen erklären, ähm, was eigentlich Innovation bedeutet. Und Geschäftsmodell Innovation hat ja schon Begriff, den Begriff der Innovation. Ähm, das ist jetzt hier für Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich nicht interessant, aber bei den Podcatchern können sie ganz einfach skippen und zum nächsten Punkt gehen. Für andere, die den Begriff noch nicht kennen und diesen betriebswirtschaftlichen Terminus, sei das hier einmal erklärt. Ich habe vom Unternehmerkanal einen nettesten YouTube-Tutorial gefunden, es ist auch unten beigefügt, wo er einmal die Lehrbuchdefinition der Geschäftsmodell Innovation erklärt und aufstellt und die hören wir uns jetzt einmal an.
17: oder Strukturen gibt, aus denen ungefähr 90% der innovativen Geschäftsmodelle entstehen. Das habe ich natürlich nicht selber herausgefunden und erforscht, sondern es gibt da ein Standardwerk in der Betriebswirtschaft, gerade in der etwas moderneren. Und das ist der St. Gallen Business Model Navigator oder Navigator. Das verlinke ich euch auch nochmal hier unten drunter. Das ist ein relativ langes Buch, 390 Seiten oder so. Kommt von der St. Gallen Business University. Das ist also eine sehr renommierte BWL Universität, wo auch viele ja sehr. Ja,
0: das ist im Prinzip dieses Muster erklärt. 55 Geschäftsmodellinnovationen erklären 90 Prozent aller Geschäftsmodelle. Und das Standardwerk wird jetzt einmal kurz vorgestellt. Es kommt von der glorreichen St. Gallen Uni die in Wirtschaftswissenschaften sehr hohen Ruf, sehr guten Ruf genießt und dieses diese systematische Erfassung von Geschäftsmodellen. Innovation basiert eben auf Arbeiten aus St. Gallen.
17: oder Strukturen gibt, aus denen ungefähr 90% der innovativen Geschäftsmodelle entstehen. Das habe ich natürlich nicht selber herausgefunden und erforscht, sondern es gibt da ein Standardwerk in der Betriebswirtschaft, gerade in der etwas moderneren, und das ist der St. Gallen Business Model Navigator oder Navigator. Das verlinke ich euch auch nochmal hier unten drunter. Das ist ein relativ langes Buch, 390 Seiten oder so, kommt von der St. Gallen Business University, das ist also eine sehr renommierte BWL-Universität, wo auch viele, ja, sehr... Ja, das
0: ist, wenn man sich auch St. Gallen die Arbeiten anguckt, das war lange, also in den 70er Jahren veröffentlicht worden, meiner Meinung nach, und war lange ziemlich unbedeutend in der Betriebswirtschaftslehre oder im Wirtschaftsdiskurs allgemein. Das hat sich geändert durch ein Thema, das uns an jeder Ecke entgegenspringt in den Medien, Digitalisierung weil eben jetzt ja praktisch die digitale Welt eben der realen Welt entsteht und Geschäftsmodelle eben übertragen werden müssen. Und da braucht man eben andere Formen und man überlegt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Eine Zeitung ist heute etwas anderes als noch vor 20 Jahren. Das hören wir uns jetzt einmal nochmal sehr genauer an, wie Digitalisierung andere Geschäftsmodelle möglich macht. Ja, und auch nötig, weil halt eben immer weniger in, der, in Teilen, weniger in der realen Welt umgesetzt wird. Und deswegen sucht man nach digitalen Geschäftsmodellen. Hier in einem Beispiel der ja, mit Zeitungen.
18: In der physischen Welt paart sich eine weitere digitale Welt. Die Grundidee des Musters ist, Entitäten mit Sensoren auszustatten, die wiederum mit dem Internet verbunden sind. Die daraus entstehenden Datenströme werden analytisch ausgewertet, wodurch Wissen generiert wird. Dieses Wissen macht Dinge intelligenter und ermöglicht wertsteigernde Nutzenversprechen. Die benötigten Technologien, sprich Sensorik, Datenübertragung und Datenanalytik sind dabei im Wesentlichen schon vorhanden. Besonders die Sensorik wird immer günstiger, kleiner, integrierter und vernetzter. Dadurch können immer größere Datenmengen produziert werden. Es ist zu erwarten, dass bis 2020 bis zu 50 Milliarden Dinge vernetzt sind. Neben Sensorik gewinnen aber auch größere Bandbreiten in der Datenübertragung zunehmend von Bedeutung. Sensor-as-a-Service ist ein Überbegriff, der verwendet wird, wenn Produkte oder Systeme Daten bei der Nutzung generieren. Solche produktgenerierten Daten ermöglichen es Unternehmen, von den effektiven Nutzern in Echtzeit von der Produktnutzung zu lernen und mit diesen zu interagieren. Damit werden alle Dimensionen eines Geschäftsmodells überarbeitet, wobei die Dimensionen was und wie am stärksten betroffen sind. Denn im Zentrum der Digitalisierung stehen zwei Ziele. Erstens, das Kundenerlebnis zu steigern und zweitens eine erhöhte Messbarkeit des Geschäftsmodells. Digitalization steht in enger Beziehung zu einigen anderen Mustern. Potenziale wie das World Wide Web oder eben Digitalisierung bestimmter Angebote, machen Geschäftsmodelle wie Crowdfunding oder Leverage-Customer-Data überhaupt erst möglich. Die produktbasierte Digitalisierung als Sensor-as-a-Service ist hingegen neu. Digitalisierung ist aber ein insgesamt noch sehr junges Muster, da es von modernen Computer- und Kommunikationstechnologien abhängig ist. Der Ursprung geht zurück auf das Vorantreiben der Realisierung betrieblicher Informationssysteme durch Automatisierung. Automatisiert werden sollten standardisierte und sich wiederholende Unternehmensaktivitäten. In der Forschung wurde die Vernetzung der physikalischen und digitalen Welt, besonders vom MIT und Stanford und im deutschsprachigen Raum an der ETH Zürich und der Universität St. Gallen unter Professor Fleisch vorangetrieben. Digitale Tonaufnahmen wurden beispielsweise bereits 1971 kommerziell vertrieben. Über das Internet, also die heutige Form, wurde Musik aber erst 20 Jahre später angeboten. In den 1990er Jahren haben Unternehmen damit angefangen, ihre Produkte parallel zu herkömmlichen Vertriebswegen auch im Internet in digitalisierter Form anzubieten. Spiegel Online ist beispielsweise die erste Internetzeitung als Ableger des Nachrichtenmagazins Spiegel, die 1994 veröffentlicht wurde. Das Internet war einfach dazu prädestiniert, diese Art von Informationen schnell und einfach bereitzustellen. Besonders die Aktualität und der bis dahin nicht erreichte Verbreitungsgrad zu niedrigen Kosten sollen hier betont werden. Später wurden auch kostenpflichtige Versionen komplett elektronischer Zeitungen in das Angebot aufgenommen. Heute werden diese Dienste in erweiterter Form angeboten. Nutzer können zum Beispiel direkt Kommentare unter einem Artikel abgeben.
0: Ja, und jetzt kommt noch ein Beispiel wo Innovationen in Geschäftsmodelle fließen und eben Nutzungszusammenhänge ändern. Ja, rufhabendes Wort, aber es bedeutet einfach, wir schauen uns jetzt einmal das Beispiel Car2Go an, weil hier eine Innovation im Geschäftsmodell vorgenommen worden ist und eben dann eine komplett andere Nutzung entsteht. Wir haben also ein Carsharing-Fahrzeug, haben also nicht mehr, der Hersteller, wenn man es aus Sicht des Herstellers bei Kato-Kurses, ja Daimler nimmt, stellen sie nicht mehr ein fertiges Produkt hin, das der Durchschnittsbürger nur eine Stunde am Tag nutzt und dann dafür relativ viel Geld nutzt, sondern man kann über eine App halt einfach das Auto dann buchen, wenn man es braucht, macht kleinere Fahrten, man ist nur Nutzer, man ist kein Besitzer des Autos, und ähm, kann halt dann dann Auto fahren, wenn man es braucht und nicht mehr ähm, so, äh, so wie klassisch eben als Produkteigentümer, dass man wirklich über das Auto sitzt. Also wir haben hier eine Innovation im Geschäftsmodell, die eben die Nutzung komplett ändert. Ähm, und das passiert eben in diesen Haupt- im Großtrend der Digitalisierung. In vielen Ecken. Wir haben einfach Smartphones, dann fragt man sich, was kann man damit nutzen? Ja, man kann Autos eben auch als Carsharing nutzen, indem man es über eine App verbindet. Deswegen sehen wir durch die Digitalisierung sehr viele Innovationen. Und deswegen ist halt auch der wissenschaftlich abgegrenzte Begriff der Geschäftsmodell-Innovation sehr viel bedeutender geworden, als es noch vor 10 oder 15 oder
19: 20 Jahren der Fall war. Was Sie hier sehen, ist eine Möglichkeit, ein car anzumieten. Sie können ebenfalls online ein car anmieten bzw. eine Service-Hotline konsultieren. Der wesentliche Vorteil von car besteht darin, dass Sie keine fixen Anmiet- oder Abgabestationen haben, sondern die Pkw flexibel in der Stadt anmieten bzw. abgeben können. Die Öffnung des car erfolgt über einen Chip in Kombination mit einem Pin. Die Bezahlung erfolgt je genutzter Minute. Dieser Bezahlmechanismus ist übertragen worden aus dem Mobilfunk. 2 ist ein städtisches Mobilitätskonzept und stellt eine gute Alternative zum eigenen Pkw dar. Warum? Sie haben keine Anschaffungskosten, haben aber die Vorteile eines eigenen Pkw. Zudem ist 2 Go wesentlich bequemer, als mit dem Bus zu fahren, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Im Kern ist es nochmal zusammenfassend gesagt, wirklich, ähm, was ist das Kundenproblem? Mobilität. Wie kann ich damit Geld verdienen, entweder als Produkthersteller das Auto verkauft oder als Anbieter von Carsharing? Damit haben wir es eigentlich erfasst und es ist im Prinzip ein simpler Zusammenhang, aber der sich durch gesellschaftliche Großtrends wie eben Digitalisierung sehr, sehr an Popularität in den letzten Jahren gewonnen hat und auch an Bedeutung, weil eben tratierte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel in meinem Steckenpferd der Autoindustrie, wie gesagt, ist ja bekannt oder sollte bekannt sein, ich mache ja auch noch die Podcast Elektromobile in die Zukunft und die Interviewreihe Die Zukunftsmobilisten. Ähm, da kommen die Geschäftsmodelle halt komplett in Wandel ähm, durch eben digitalisierte Nutzung und weil immer die Jüngeren immer mehr einfach nur nutzen wollen und nicht mehr besitzen wollen, weil es auch einfach günstiger wird. Ja, aber damit haben wir jetzt einfach mal eine Definition geklärt, die wichtig ist und viel Freude beim nächsten Beitrag. Tschüss. Ja, ein historisches Datum im deutschen Journalismus. Die erste Podcast-Folge von denen, der die Zukunftsmacher erscheint gerade. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber wir haben extrem spannende Themen, die hier in diesem Innovationsmagazin auch noch vorgestellt werden. Laborfleisch, die Debatte hat ja eine gewisse Dynamik bekommen. Es gibt es schon lange, schon 2000er Jahre wird darüber diskutiert. Jetzt gibt es einen erfolgreichen Börsengang. Man wird sehen, was aus dem Thema wird. Facebook bringt mit Lieber eine neue Kryptowährung auf den Markt oder in die Bevölkerung die ersten Kontroversen stimmen, mehren sich und dann gehen wir ein bisschen mal in die Hintergründe rein ich stelle die waldissimi Methode vor eine kleine, aber sehr spannende Kreativitätstechnik mit der man verschiedene Denkrollen einnehmen kann und einen Innovationsprozess strukturieren kann ein großes Thema ist E-Scooter, sie fluten gerade den deutschen Markt wir sind jetzt Nachzügler nach anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Österreich oder auch Belgien aber jetzt greift diese Innovation äh, in der Mobilität auch in Deutschland um sich. Das begleite ich einmal kurz. Was ist eine frugale Innovation? Eigentlich ein interessantes Themenfeld, wie in Deutschland oder auch in Westeuropa, auch in den Industrieländern entwickeln immer für unseren eigenen Bedarf. Aber manchmal wollen Kunden in Schwellenländern einfach einfache Produkte, die simpel zu erklären, simpel zu warten und auch preisgünstig sind. Das sind im Prinzip im Wesentlichen frugale Innovationen. Aber es geht dann auch wieder zurück. Auch in Deutschland finden sich Menschen, die einfach nicht tausend Applikationen auf dem Handy haben wollen, sondern es soll 50 Euro kosten und telefonieren und ein Monat soll der Akku laufen. Auch das kann man kaufen. Dix, äh, Dixokation, was immer das auch ist, und wieder, wie immer man es ausspricht, ist eine kleine, aber auch sehr feine Kreativitätstechnik. Die zeigt ein, wie man einfach Zufälle in die in den Innovationsprozess einbindet, um auf frische Ideen zu kommen und auch aus seinen gewohnten Denkrastern anzukommen. kommen. Das wird der Abschluss dieser Episode sein. Ja, und dann wünsche ich viel Freude.